1: Moinsen, hier ist Christian Schemeyer, Pateraport und Beziehungscoach in Hamburg. Und diesmal Videoblog. Und natürlich auch im schönen Murnau. Diesmal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung Liebe. Sie ist da, die Liebeschip-Extremwoche. 20% auf praktisch all meine Kurse. Durch Eingabe des Codes Liebeship 20 Raffiniert, ne? Liebeschip20, 20%. In einem Wort mit Großbuchstaben auf also alle Kurse rund um Bindungsangst, Selbstliebe, Erinnerung deines Beuteschemas, mal neuer spiritueller Kurs, der bald rauskommt. Ja, heute das schöne Thema äh, sind feste Beziehungen out. Gut, wenn du auch solche Nachrichten schreiben willst, geht das über ein Formular auf liebeschi.de. So, hallo Christian, ich bin über das Thema Leben ohne Partner auf deinen YouTube-Kanal gestoßen. Wow, wusste gar nicht, dass es da äh, so ein Video gibt. Äh, kurz zu mir, ich bin 42, geboren im schönen Berlin, in der Natur aufgewachsen äh, und stets um soziale Kontakte und die Aufrechterhaltung von Freundschaften bemüht. Verliere aber immer öfter, da mein Atemausdauer und vielleicht auch der innere unbedingte Bindungswunsch nachlässt. <lacht> ich gehöre zur dritten Generation Ost, keine Ahnung, was das ist. Äh, bin neugierig auf meine Umwelt und hatte nie Probleme damit, in die weite Welt hinauszugehen. Äh, ich bin ein sehr tiefer Mensch. Bis vor drei Jahren lebte ich in der Überzeugung, dass es nichts gibt, mit dem ich nicht fertig werden kann. Ja, es gibt auch nichts, mit dem man nicht fertig werden kann. Das ist so, so funktioniert die Welt. Hmm. Nachdem ich seelisch einmal ordentlich auf die Fresse gefallen bin, lebe ich mit der Erfahrung, wie zerbrechlich doch so ein irdisches Menschenleben ist. Warum ich mich direkt an Wende, hat den folgenden Hintergrund. Meiner Wahrnehmung nach wird das Nebeneinander, Beziehungslosen Nebeneinander immer mehr zum neuen Miteinander... Vielleicht matcht das ja sogar mit den Andeutungen, die du ab und zu durchklingen lässt, dass die bisherigen Beziehungsstrukturen, Kulturen gerade einem großen Veränderungsprozess unterliegen. Ja, ich meine es aber eher im Positiven, wenn ich gesagt, nicht im Negativen. Um nicht zu sagen, an der Neuordnung, ja, das denke ich tatsächlich. Ähm, ja, ich denke, dass es darum geht jetzt, dass wir, was wir auch alle wollen, glaube ich, diese täter zu verlassen, diese... 3D-Ebene, wie das auch schön manchmal so heißt, in der spirituellen Welt. Und ja, dass wir halt, ja, in diesem, weiß nicht, wirklich, wirklich echte, liebevolle Beziehung rein wollen. Und da sind aber halt nicht alle, sind ja nicht alle an dem Punkt gerade. Und manche sind an dem Punkt, manche nicht. Und das ist halt ein bisschen konfus gerade. Ähm, aber äh, ja, tatsächlich nervt das glaube ich alle, nur manche wollen halt mehr hingucken, manche wollen nicht hingucken und ja. Jedenfalls lässt es die heutige Zeit fernab von Zwangslierungen zu leben, andere Formen des Miteinanders zu finden. Genau, heute gibt es definitiv viel mehr Möglichkeiten als früher und das sollte man auch glaube ich als Chance sehen ein fester Partner und damit im Grunde sogar die Verteidigung von echten Werten gehört de facto immer seltener dazu. Ja, das ist deine Welt dann, ne? Warum ist das so? Auf der anderen Seite will uns allen voran die Beziehungstheorie doch glauben machen, der Mensch sei und ist nun mal ein soziales Wesen, das Beziehungen für verschiedene Zwecke sucht. Ja. Also man soll sich immer wieder klar machen, dass Sexualität und Bindung massiv kulturell und zeitgeistmäßig überformt sind. Ähm, ja, natürlich gibt es die Bindungstheorie und alles und das ist auch wichtig. Ähm, aber wir sind da viel flexibler, glaube ich. Also wir sind auf jeden Fall kein, ähm, ja, so kein reines Opfer unserer Genetik oder so. Der Mensch sei und ist nochmal ein soziales Wesen, das Beziehungen für verschiedene Zwecke sucht. Stimmt das am Ende gar nicht? Doch. Also ich habe jetzt nicht in anderes Menschen gerne allein sein wollen, überhaupt nicht. Oder wird eine dauerhafte Partnerschaft hier sogar nur fälschlicherweise mit eingeklammert? Ist es nicht eher so, dass wir vor allem immer Eigeninteresse und Defizite mit Hilfe des Partners decken bzw. kompensieren nach dem Motto wasch mich, mach meine Seele rein oder mach mich nicht nass? Ja, das ist genau der Punkt und das war aber früher bestimmt noch viel schlimmer, dass wir halt entweder, ja, also mit Selbstwertthemen und... Bindungsangst, also mit Ängsten, Verlustangst, Bindungsangst äh, und ja auch Manipulation, weil wir einfach nicht glauben, dass wenn wir ehrlich sind und so sind, wie wir wirklich sind, dass das reicht, weil wir so an Beziehungen rangehen. Ne? Deshalb äh, gibt es diese ganzen Probleme und Verstrickungen. so. Ne? Und wie gesagt, da ist keiner dran schuld. Es ist mühsam, sich daraus zu arbeiten. Ähm, aber das ist das, äh, den Weg, den wir hier alle gehen und wahrscheinlich sogar irgendwo gewählt haben. Und äh, Aber jetzt wollen wir etwas halt was Neues. Ne? Und äh, mache ich auch mal zu Weihnachten, werde ich aber heute mal, äh, dieses Jahr mal ein neues Video machen zu diesen neuen Beziehungen. Da geht es ja darum, ähm, ja, dass man sich eben frei überlegen kann, was was möchte ich, was möchte ich. Und wenn ich eine feste Beziehung möchte, dann, dann ist das wunderbar. Und wenn ich irgendwas anderes möchte, das ist es auch wunderbar, ne? Oder eine Zwischenform oder irgendwas, weiß ich nicht. Meinetwegen so eine offene Beziehung. Also wenn ich das wirklich möchte, ist es in Ordnung. Nur ich, ähm, also, würde ich vielleicht nicht zu sehr ausholen, aber es wird halt in diesen neuen Beziehungen, die wir, glaube ich, haben wollen, wird eben Vertrauen und Kontrolle durch Ehrlichkeit ersetzt, ne? Also ich kommuniziere komplett ehrlich meine Bedürfnisse und geht dem anderen auch die Möglichkeit, sich dazu positionieren und da, da entsteht eben ja paradoxerweise viel mehr Bindung, weil man sich völlig ohne Maske begegnet. Ne? Und was man dann mit dieser Mehrbindung macht, ob man dann trotzdem sagt, ich äh, öffne die Beziehung an der und der Stelle oder, oder zumindest ähm, gehe ich nicht in Eifersucht rein, wenn mein Partner mal mit jemand anders redet, sich mal mit jemand anders trifft oder das kann ja alles verhandelt werden dann, aber man kann auch ganz normale, committete Beziehungen führen und trotzdem haben sie nicht dieses, diese Verstrickung, dieses Schräge, dieses ähm, weiß ich nicht, maskenhafte Manipulieren, äh, diesen ganzen Mist, kann man tatsächlich hinter sich lassen, wenn äh, man anerkennt, ja, dass man das nur an sich ändern kann, das muss ich dir jetzt leider auch sagen, du kannst es nur an dir ändern, und dann eben seine Anziehungspunkte ändert äh, und seine Glaubenssätze ändert und dann plötzlich auf eine ganz andere Realität trifft, das ist tatsächlich so, also da gibt es keine andere Antwort drauf, das ist nie das da draußen, Es ist was du aussortierst oder einsortierst aus dem da draußen anhand deiner gerade in diesem Moment bestehenden Glaubenssätze und Anziehungspunkten, die natürlich mit deiner Kindheit und dem ganzen Kram zusammenhängen und Wunden, die geheilt werden wollen. Und ich weiß nicht was, klar, das ist so. Aber ähm, ja, das, dieses ganze Schmerzkörperthema ist tatsächlich so ein Thema der im Wesentlichen Thema der alten Beziehungsstrukturen. Aber es ist nicht so gedacht, dass es in den neuen Strukturen schlechter laufen soll, sondern viel besser. Ähm, so, meine konkrete Frage lautet, wie kommt man diese scheinbaren Gegensätze praktischer Individualismus versus beziehungstheoretischer Grundsatz aus psychologischer Sicht übereinander? Ja, die psychologische Sicht, die reicht ja nicht, deswegen komme ich immer mehr auch, nehme ich immer mehr diese spirituelle mit dazu. Ähm, wie auch immer man das nennt, vielleicht brauchen wir ein anderes Wort dafür, keine Ahnung, aber es ist nicht wirklich ein Gegensatz, weil du kannst komplett individuell sein und ehrlich und offen und trotzdem ganz tief und ganz vertraut in Beziehung sein, ne? weil eben sozusagen, weil du weder einengst jemand anders, ähm, noch... Äh, Mauern baust gegenüber jemand anders und dann vielleicht auch einen Partner hast, der das genauso wenig macht und dann entsteht automatisch eine Mega-Nähe und trotzdem ist es eine Freiheit. Das ist wirklich das Verrückte, dass ich das nicht ausschließe. So, ne? Ganz im Gegenteil. Aber dazu muss man, man kann ja diese Probleme nie auf der gleichen Ebene lösen. Man muss wirklich, man kann Probleme, die auf dieser Täter-Opfer-Ebene entstehen, kann man nicht auf der Täter-Opfer-Ebene lösen. Man muss einen Step höher gehen. Ne? So... Gut, aus meiner naiven Perspektive heraus ein klassisches Paradoxon. Untermauern möchte ich diese Sichtweise, die natürlich auch stark subjektiv eingefärbt ist, mit Schopenhauers Ansicht, abgeleitet vom berühmten Bild der Stachelschweine. So treibt das Bedürfnis der Gesellschaft aus der leeren Monotonie des eigenen inneren Entsprungen, leiden die Menschen zueinander, aber ihre vielen widerwärtigen Eigenschaften und unerträglichen Fehler stoßen sie wieder voneinander ab. Was ist das für eine schreckliche Aussage? Mensch Leute, hört auf, diese alten Leute, die hunderte von Jahren tot sind. Wir leben in einer absolut spannenden neuen Zeit und äh, ich lasse mich da auch nicht von abbringen. Und äh, das wird richtig abgehen, 2020 oder die nächste Zeit, also im Positiven. Und äh, das, ist, das ist zum Beispiel, wenn du sowas glaubst, das ist ein negativer Glaubenssatz. Und da hast du wieder einen Filter, der dir das liefert. Ja? Wenn du jetzt aber denkst, ja, es wird, ich entwickle mich immer weiter, es wird immer geiler, Selbstliebe steigt in mir, ich, hab, ich, ich schwinge auf einer immer höheren Ebene, ähm, ich ziehe immer mehr coole Sachen aus dem Leben an und du erfährst es dann auch, dann hast du ein, ist eine ganz andere Lebenssicht, ne? Aber da werdet ihr jetzt, glaube ich, nicht, in der, äh, wird schwer sein, jemand, der vor hunderten Jahren gelebt hat, äh, da eine Aussage zu finden, die auf das heute zutrifft. Also. Äh, neben dieser Frage möchte ich noch um einen persönlichen Rat bitten meine Gedanken drehen sich seit einiger Zeit nun um die Schwerpunkte Selbstfindung, Einsamkeit und dem Warum tiefe Bedeutung diese grundlegende Auseinandersetzung mit dem Leben entspringt natürlich dem einsamen Fragen denn ich ja, also auch das sind alles ähm, Sachen, dass es in dir eben noch was überhaupt nicht schlimm ist, was den meisten Leuten so geht in dir eben noch Strukturen gibt, die dazu führen, dass du keinen direkten Zugang hast zu deiner eigenen Selbstliebe, die sich, die eben nicht so ein nur so ein abstraktes Konstrukt ist, sondern wirklich eine Liebe, die man im Inneren empfindet, wenn zum Beispiel die Sonne aufgeht oder ich weiß nicht was, eine tolle Begegnung im Einkaufsmarkt hast. Also natürlich gibt es manchmal einsame Momente, aber das ist eben noch also wenn man so redet, ist es eben noch ähm, dieses Gefühl, dass da innen ist irgendwie nichts. Ich muss es im Außen suchen. Ne? Und ja, ich muss mir eingestehen, ich habe ein Beziehungsproblem. In meinem Leben gab es bislang keinen Partner, keine Beziehung, keine Freundschaft, plus Fehlanzeige. Gut, das ist jetzt so ein eigenes Thema. Äh, das wär, wird die E-Mail, glaube ich, sprengen, jetzt auch noch drauf einzugehen. Ähm, ob dieses Beziehungsproblem auch mit meiner Einsamkeit zu tun hat? Alles, was ihr beziehungsmäßig... Erlebt hat mit euren Schmerzkörper, inneren Kind, mit eurem Ego zu tun und mit euren Glaubenssätzen, die da außen stehen. Also es ist eine bittere Wahrheit, aber auch eine Wahrheit, die ganz viel Raum lässt für alle möglichen Arten von Veränderungen. Und wenn ihr eure Anziehungspunkte, eure Glaubenssätze verändert, euren Schmerzkörper abbaut, da sind Dinge möglich, die könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Gibt keinen Grund für Pessimismus. Wie finde ich heraus, welcher Beziehungstyp ich bin? Ja, offensichtlich vermeidend. Ähm, aber wie gesagt, ich mache das ähm, mach jetzt nicht noch auf die ganze Geschichte eingehen. Weil das natürlich tut mir wirklich leid, dass du, äh, es wird Gründe geben, dass du so lebst. Vielleicht musst du da mal, äh, macht glaube ich schon Sinn, mit so einem Thema mal sich persönlichen Support zu suchen äh, und das nicht so in Eigenregie zu lösen. Ähm, ja, welche deine Angebote empfiehlst du mir, um dann die Hürden einzureißen und überhaupt die Chance, die Voraussetzung für die Chance auf eine Partnerschaft zu schaffen? Ja, also ist jetzt für mich schwer. Also der Einstieg ist bei mir eigentlich immer Modul 1, ne? oder Modul 0, wenn man Liebeskummer hat. Da kann man immer mal gucken, wie weit man kommt. Viele kombinieren das auch mit Therapie und so oder Coaching. Es geht auch wunderbar. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass bei dem Thema vielleicht auch ganz gut wäre, da noch ein bisschen direkte Ansprache mit hinzuzunehmen. Ja, in diesem Sinne, wir werden es bald wieder sehen.